0: Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémy, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parents d'abord après Marlène Chiapa le mois dernier, c'est cette fois-ci un papa que j'ai le plaisir de recevoir, c'est l'un des visages les plus populaires de M6, son émission Quête exclusive, Cartonne en audience tous les dimanches en deuxième partie de soirée, journaliste, reporter, producteur télé, il vient également de lancer une plateforme digitale 100% vidéo baptisée Neo, qu'il a aussi rencontré un très grand succès, vous l'avez Reconnu, il s'agit de Bernard de la Villardière. Bonjour Bernard. Bonjour, on peut parler de la plateforme,
2: c'est Néo. Ouais. Ça met de nouveaux médias sur les réseaux sociaux et on vient de dépasser les 100 millions de vues.
1: Alors, en 30 secondes,
2: la promo, ça fait partie du jeu. Comment la décririez-vous cette plateforme euh, une plateforme qui a euh, mise sur euh, l'information de proximité, sur les valeurs humaines, euh, sur l'engagement, sur l'esprit d'entreprise, de sur la bienveillance. Et Il se trouve que ces valeurs que nous avions envisagé de mettre en avant à travers cette plateforme, ce nouveau média, il y a, il y a quelques temps, ont été confirmées par le Covid avec la nécessité pour les gens d'avoir un ancrage régional, de revenir à des valeurs euh, essentielles, euh, naturelles, familiales, entre autres, puisqu'on va parler de famille. C'est aussi euh, un média qui met en valeur euh, les liens de famille. Transition toute trouvée.
1: Merci d'avoir accepté donc, de parler de famille, Bernard, dans ce podcast où les personnalités nous racontent leur quotidien de parents. Et vous verrez dans l'histoire de notre invité que parfois vie familiale et vie professionnelle euh, s'entremêlent. Alors, vous avez quatre enfants, Bernard de la dire. Première question, toute simple, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous les décrire Quel âge ont-ils et comment s'appelle-t-il
2: Alors, l'aînée, c'est Caroline. Mm -hmm. Elle a 34 ans. Elle est née à Tanger. Je travaillais à l'époque dans une radio franco marocaine à Tanger. Elle est donc née à Tanger. Mm -hmm. euh, le deuxième, et puis après, j'ai trois garçons. Mm -hmm. euh, Marc, qui a 32 ans, qui vient d'avoir euh, un enfant. Euh, ma fille Caroline a trois enfants. En, en fait, ça me fait quatre petites filles, parce que mm -hmm. ce sont toutes des filles. Mm -hmm. Et puis, il y a Rémi, 29 ans aujourd'hui. Euh, qui vient de euh, voilà, qui a travaillé chez Google, qui a travaillé chez Amazon, qui est dans les nouvelles technologies, euh, qui est spécialisé dans le marketplace. Mmh. Euh, et puis ensuite euh, Nicolas qui vient intégrer aussi lui une startup et qui a euh, 27 ans.
1: Donc Nicolas et Rémi vous nous avez dit ce qu'ils font. En revanche Caroline et Marc vous l'avez pas dit mais ils travaillent avec vous ils dans votre société. Ils travaillent avec moi à ligne de front absolument. Exactement ouais. donc mmh. la première est responsable vous me dites si je ne me trompe pas du pôle corporate
2: et le second est journaliste. Pôle corporate et depuis quelque temps aussi euh, un pôle euh, fiction.
1: Mmh. En toute franchise
2: Bernard de la Villardière est-ce que travailler avec ses enfants est quelque chose de difficile? Non, la preuve <rire> c'est que on est assisté d'ailleurs, vous avez croisé ma fille à l'instant. Absolument, dans, dans votre bureau, hein, c'est
1: ici qu'il a eu l'interview.
2: il se trouve qu'elle revient de congé maternité et que j'ai décidé de, la, de travailler avec elle et de faire en sorte qu'elle qu travaille en face de moi dans mon bureau. Mmh. Parce qu'on a une petite crise du logement dans la mesure où Néo s'est installé ici mmh. à ligne de front. Donc il a fallu gagner de la place et euh, j'ai choisi de partager mon bureau avec ma fille. Euh, je ne vous cache pas qu'elle est un peu surprise et même un peu inquiète à l'idée de, de travailler en face de son père. Mmh. Mais moi, c'est un exercice qui m'amuse beaucoup.
1: <rire> Alors justement, question, dans votre rapport professionnel, est-ce qu'il vous arrive parfois de les euh, engueuler de la même manière hein, qu'un patron engueulerait ses, ses, ses employés Ou bien au contraire, peut-être inconsciemment, vous avez tendance à les protéger, à, à les ménager finalement en tant que papa
2: alors, euh, si on parlait d'inconscience euh, ou de choses inconscientes, oui, je pense que j'ai plutôt euh, mmh. tendance à les protéger et, et j'aurais moins tendance à les engueuler que je ne peux le faire à l'égard d'un salarié euh, mmh. habituel. Mmh. Euh, parce que justement quand on est papa euh, voilà il... d'abord parce qu'ils se mettent la pression tout seul, tout seul mm -hmm. et, et ensuite parce que j'ai trop vu autour de moi euh, des pères abusifs euh, dans leur relation d'autorité patronale mm -hmm. et donc je veux pas reproduire le même schéma et, euh, et voilà et que j'ai pas besoin d'élever la voix pour faire passer les messages en fait mm -hmm. voilà après euh, parfois oui je suis euh, un peu frustré, euh parce que mon fils, par exemple, qui est, qui est reporter, j'aimerais qu'il fasse de l'antenne, j'aimerais que... Mmh. Euh, voilà, mais lui, il ne veut pas. Marc,
1: mais qui ne veut pas faire l'antenne. il ne mmh. veut pas.
2: Mmh. Et en fait, ouais. Et euh, bon, on va en parler dans les relations euh, parents-enfants, mais euh, c'est vrai qu'on a parfois tendance à, à projeter chez ses mmh. enfants euh, ses propres aspirations quand on avait le même âge et donc évidemment je peux pas empêcher mon fils Marc de me dire bon bah voilà il faudrait qu'il fasse de l'antenne lui aussi et puis en plus il est beau gosse mm -hmm. je dis ça d'autant plus facilement qu'il ne me ressemble pas du tout <rire> il est beaucoup plus grand et, et beaucoup plus beau c'est ce que disent les femmes en général mm -hmm. et, euh, et mais il a pas du tout envie en fait mm
0: -hmm. il, mm -hmm. il
2: est ravi d'être sur le terrain il est euh, voilà il il a pas le tempérament, euh, peut-être, de comédien que je peux avoir, parce que mmh. pour être présentateur télé, il faut aussi euh, faut être un peu battleur. Quoi.
1: Mmh, mmh, quand on travaille en famille, on sait que ce n'est pas facile, hein, de, dans les entreprises familiales, de cloisonner les sphères. Est-ce que vous réussissez, quand vous êtes euh, dans le privé un repas de famille, par exemple, à ne pas parler de boulot, où finalement, c'est quand même toujours sur la table, c'est le cas de le dire
2: Non, je mmh. crois que j'arrive à ne pas parler de boulot, mmh. où ça vient naturellement dans la conversation. Mais encore une fois... Euh, euh, voilà, je suis, euh, je suis entrepreneur beaucoup plus que chef d'entreprise mmh. et patron. Mmh. Euh, donc moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que mes salariés, à commencer évidemment par mes enfants, soient heureux dans leur cadre, dans le cadre de leur travail.
1: Mmh.
2: Euh, donc je leur mets pas une pression excessive.
1: La succession. Dans l'entreprise, vous y pensez, vous en parlez avec vos deux
2: enfants Bien sûr, bien sûr que j'en parle, puisque j'ai 63 ans, donc euh, voilà, euh, bien sûr que j'en parle. Mmh. Euh, J'aurais transféré une partie du capital tout en gardant euh, la majorité, parce que, voilà, parce que cette entreprise, c'est aussi mon capital, dans la mesure où j'ai mis beaucoup d'argent et d'énergie. Euh, mais euh, oui, bien sûr, mmh. bien sûr, mais j'aimerais même pouvoir lever le pied un peu plus, mais il se trouve qu'effectivement... Mon statut de mmh. présentateur, mon, mes liens avec M6, le fait que je présente une émission qui s'appelle Enquête exclusive, qui continue de bien tourner, fait que c'est euh, une assurance pour, pour ligne de front. Mmh. Et ça nous permet aussi d'investir dans du développement, la fiction, comme je vous en parlais tout à l'heure. Mmh. Euh, voilà, et tout ça, euh, c'est mon activité de journaliste et présentateur à M6 mmh. qui permet aussi de, de le financer et, et d'assurer une continuité. Mmh.
1: Vos quatre enfants, ils ont tous fait d'excellentes études, notamment des, des grandes écoles de commerce. Est-ce que ça, c'était quelque chose d'important, de primordial, même pour vous Est-ce que vous l'auriez mal vécu, je retourne ma question, si euh, ça n'avait pas été le cas
2: Non, pas Vraiment, du tout. en oui. toute ils sincérité ont... En toute sincérité, oui, en toute sincérité. Euh... Oui, Là aussi, ils ont fini par se mettre la pression tout mmh. seuls. Mmh. Euh, moi, mon objectif, euh, en tant que papa, euh, en tout cas, euh, c'était que, que mes enfants soient bien dans leur peau. Il mmh. euh, y, y a quelques films devant lesquels je les ai mis, un, un, notamment un film avec Jeffrey Rush que j'ai vu récemment, que j'ai revu récemment, qui s'appelle Shine, mmh. et qui est l'histoire de ce papa euh, qui, euh, qui met la pression à son fils, parce que voilà... Et, il, est, il, il, ça, il va devenir un musicien extrêmement célèbre et le père est à la fois frustré et, et essaye de couper les ailes de son fils mmh. et je les ai tous mis devant ce film il y a déjà une quinzaine une vingtaine d'années mmh. si votre père vous est trop castrateur, mmh. surtout révoltez-vous. Mmh.
1: Donc un papa protecteur, compréhensif, comment vous décririez vous C'est pas facile hein, de s'autonaliser, mais si vous deviez vous qualifier justement dans votre relation avec vos
2: enfants mmh, plutôt, euh, plutôt, il me semble, papa poule, même mmh. si euh, de fait j'aurais mis la pression euh, de manière plus ou moins volontaire, parce que je fais un métier que j'aime, dans lequel euh, finalement j'ai fait une mmh. petite carrière euh, pas trop. Euh, voilà pas trop mauvaise.
1: Alors un papa quand même avec du caractère, hein, vous l'avez déjà raconté, il vous est arrivé quand vos enfants étaient plus jeunes de vous mettre parfois dans des grosses colères. Hein. Est-ce qu'il y a des colères
2: aujourd'hui que vous regrettez euh, Non. <rire> Je ne peux pas sourire. Euh, non, 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 c'est vrai qu'il y a un moment où dans la vie, euh, c'est un, un peu la frustration qu'on peut avoir et que doivent connaître tous les, mmh. tous les pères, vous savez, vous avez... Vous avez deux objectifs la vie familiale, la vie, la vie de papa, euh, votre rôle de papa, et puis la nécessité aussi d'avoir une vie professionnelle euh, plutôt réussie. Et donc, euh, quand vous avez entre 35 et 50 ans, euh, il y a une grosse pression quand même malgré mm -hmm. à tout à la fois de la société, de votre entourage. Un rythme de vie soutenue, un rythme de vie soutenu, un rythme de travail soutenu qui fait que vous n'êtes pas toujours à la maison. Euh, enquête exclusive aussi m'a souvent éloigné de, de la maison, c'est moins le cas depuis de, de, de le Covid, mm. mais je fais 130 jours de tournage par an, donc euh, voilà, la moitié du temps je suis dans les hôtels, mm. euh, donc j'étais souvent absent et c'est vrai que du coup quand j'étais à la maison, j'essayais d'être présent, mm. mais vous revenez à la maison, vous avez aussi euh, le stress du boulot, vous avez... Vous êtes comment, encore comment dans, dans l'énergie. Comment et... vos enfants,
1: ils les vivaient, justement, ces, ces absences Et des déplacements dans des zones parfois dangereuses, il faut le dire
2: Ça, il faut leur demander. Mais ils ont eu, euh, ils ont eu en tout cas la délicatesse de ne pas, mm. euh, voilà, pas me mettre la pression et de ne pas me faire sentir mm. qu'ils étaient inquiets ou angoissés. Euh, mais c'est aussi beaucoup dû au comportement de leur mère qui, mm. qui acceptait et qui ne faisait pas... Ne ne faisait pas partager ses angoisses à ce niveau-là. Mmh.
1: Vous, euh, vous l'avez dit, un hein, père, un papa orageux, autoritaire, ce sont vos mots euh, à cheval sur la réussite scolaire, avec peu d'activités partagées avec lui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a pesé, que vous avez euh, regretté, que vous n'avez euh, pas souhaité reproduire avec vos enfants
2: Oui, oui, tout à fait. Mmh. C'est quelque chose que j'ai essayé de compenser. Euh, c'est une frustration que j'ai eue avec mon père mmh. et, et, et pas que je n'ai pas eue avec mes enfants. Mmh. Euh, Puisqu'on a, on, bon, il se trouve qu'avec deux d'entre eux, on joue au, on joue au polo mm -hmm. tous les week-ends, euh, y compris ce week-end d'ailleurs. Mm -hmm. Alors
1: ça c'est quelque chose qui fédère dans votre clan le polo, ce
2: sport. Oui, je crois, oui, mm -hmm. oui, je crois que ça fédère. Oui. Mm -hmm. oui, oui. Mm -hmm. En tout cas, mes, mes trois garçons et notamment les deux derniers, mm -hmm. euh, ceux justement avec lesquels je ne travaille pas, bah, je compense en, mm -hmm. en jouant au polo avec eux. Le côté collectif, sport collectif. Oui, le sport collectif, le fait qu'il y a l'équitation, euh, le jeu de ballon, le jeu d'équipe. Euh, un chef d'équipe Il y a un peu de danger, il y a aussi, oui, évidemment un chef d'équipe. Mmh. Euh, voilà, bon, enfin, c'est plus moi le chef d'équipe sur le terrain depuis longtemps, hein, parce mmh. que euh, mes deux garçons m'ont dépassé, ils sont bien meilleurs que moi.
1: Mmh, mmh. On parlait de la, de la maman de vos quatre enfants, Anne, une maman qui... Euh compenser, vous dites, vos mmh. absences. Euh, une femme que vous avez rencontrée, dans quelles circonstances, si on revient quelques années en arrière Et j'aimerais savoir également si votre métier de reporter a pu, à un moment donné, lui faire peur
2: je euh, je crois pas, je ne crois mmh. pas que ça lui ait fait peur. Euh, non, je crois pas, elle mmh. était euh, elle était d'ailleurs, elle avait une confiance absolue mmh. en moi. Non, j'ai rencontré je devais avoir 17 18 ans dans une fête euh, mmh. à la campagne chez des amis. Mmh. Et euh, et j'ai j'ai regardé un peu de loin mmh. en me disant là là, cette fille elle est elle est trop jolie pour moi.
0: <rire> inaccessible. Et, euh,
2: inaccessible. Mmh. Ouais. Et puis il se trouve que quelques temps plus tard, j'ai croisé, qu'on a fait partie du même partie euh, de la même bande de copains, et puis euh, voilà, un jour, à euh, mmh. la faveur d'une fête, euh, mmh. voilà. Mmh. Un slow euh, un peu plus engagé que, <rire> que les précédents ont fait que. Voilà. Mmh, mm, mm. Et j'avais euh, 22 ans, je crois.
1: Donc, pas encore journaliste de ta euh,
2: J'étais pas du tout journaliste. Euh, mmh. J'étais en échec, euh, pas scolaire, mais universitaire, mmh. puisque j'avais fait, euh, fait une école de commerce dont je m'étais fait virer au bout de deux ans. Mmh. Et je m'étais inscrit en fac de droit mmh. euh, pour justement faire du journalisme. Mmh. Parce qu'au départ, mes parents ne voulaient pas du tout me financer une école de journalisme. Ils ne croyaient pas du tout en ce métier. Et Même et si
1: votre maman, vous l'avez expliqué dans votre livre paru en 2016, aurait aimé peut-être exercer elle-même ce, ce métier de journaliste
2: Oui, oui, oui. Mon grand-père aussi, mon grand-père mmh. maternel aussi. Ouais. Mmh. Ouais. Mais une peur,
1: une peur de ce métier, de sa réalité économique
2: Oui, c'est ça. Mmh. Voilà, parce il se disait que un métier euh, compliqué. Mmh. Euh, mmh. Euh, mmh. Euh, voilà, donc euh, il voulait... Euh, c'est l'époque, vous savez, où on imaginait que ces enfants euh, puissent faire carrière dans une grande entreprise, ce qui était le cas de mon père, qui avait euh, fait euh, 20, 25 ans de vie professionnelle dans une même entreprise, grosse mmh. multinationale. Et donc, euh, comme j'étais pas très doux à l'école, euh, voilà, il se disait, bon, bah, il faut au moins qu'il ait l'assurance d'une boîte dans laquelle il va rentrer, il va mmh, mmh, faire son mmh. parcours tranquillement, euh, mmh. monter peu à peu les échelons. Mmh.
1: Votre maman l'évoquait, votre maman Marie-France, dont vous êtes très proche.
2: Oui, 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 oui mmh. tout à fait. Oui. Toujours votre première téléspectatrice euh, Oui, je dis souvent que c'est mon premier critique aussi, puisque vrai. après la diffusion d'enquête, vers minuit et quart, minuit et vingt, en fin d'émission, mmh. elle m'appelle pour me faire ses commentaires. Ou, et elle exige aussi que je l'appelle <rire> le lendemain pour lui donner les scores. Les à audiences <rire> Et je le fais pas toujours, donc mmh. elle m'appelle pour me laisser un message dans la journée, pour m'engueuler, pour me dire que c'est pas bien mmh. par avoir appelé sa maman.
1: Critique, comme t'es spectatrice euh, ou bienveillante forcément, comme non, une maman aimante
2: Toujours très bienveillante, il y a une seule chose, enfin bon, c'est un... Une blague récurrente avec les gens qui me filment, c'est que souvent, elles trouvent que j'ai été mal filmé <rire> et elles trouvent qu'elle m'a fabriqué plus beau que je ne, mmh. ne parais à l'écran. Mais mmh. ça, c'est une réflexion de maman. Mmh. On ne mmh. peut pas lui en vouloir. Mmh. Mmh. La famille, on sent que c'est quelque chose de très
1: important chez vous. Dans votre tribu, vous avez vous-même trois frères. Quelle relation entretenez-vous
2: avec eux Bonne relation, mmh. très bonne relation. Très mmh. bonne relation, je suis le fils aîné et, euh, et ma mère je crois plus ou moins consciemment mmh. euh, nous a donné cet esprit tribu et j'en en, en, souriais encore euh, il y a quelques temps avec mes frères d'ailleurs. Mmh. C'est qu'elle nous avait tous donné à lire quand on avait euh, 13, 14, 15 ans. Euh, C'était déjà en, en livre de poche à l'époque la saga des Rothschild. Mmh. Elle nous disait, vous voyez, cette famille elle était très unie et elle a créé un empire. Faites de même. Mmh. C'est pas parce qu'elle euh, voulait qu'on crée un empire, mais c'est qu'elle tenait beaucoup à la solidarité. Euh, Mmh. familial et à nos liens fraternels. Mmh. Et c'est vrai qu'il arrive encore que qu'elle m'appelle en me disant euh, « mmh. Tiens, j'ai vu ton frère l'autre jour au téléphone, j'ai l'impression que ça va pas, tu devrais l'appeler. » Mmh, mmh. et euh, elle fait ça à tour de rôle avec l'un et l'autre dès mmh. qu'elle sent qu'il y en a un qui dévisse ou qu'il y a une baisse de morale elle qui fédère toujours en, et encore oui, en la famille oui 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 je pense mmh. ouais. oui mmh. et puis les belles sœurs aussi enfin on a tous épousé des mmh. des filles qui sont aussi attachées à ce microclimat familial mmh, mmh. Et, euh, et donc ils font, ils font en sorte que parce qu'on on a des agendas chargés mmh. les uns les autres et c'est elles c'est les, les belles filles enfin les, nos femmes mmh. qui font en sorte qu'on se voit régulièrement. Mmh. La famille, c'est évidemment très important dans les moments
1: plus difficiles. Il y a trois ans, vous avez eu un euh, mélanome détecté, heureusement, mmh. euh, à temps, mais qui vous a valu, vous l'aviez expliqué aux Parisiens, quelques semaines, peut-être mois d'angoisse. Euh, J'imagine que là, à ce moment-là, la famille... C'est très important.
2: Oui, oui, bien sûr. Mmh. Oui, oui, bien sûr. Euh, mais pas seulement, pas seulement. Il y a plein de choses. Mmh. Euh, voilà, parce que c'est quelque chose qu'on vit tout seul. Hein. Euh, voilà, après, évidemment, votre entourage on, est On partage est ses angoisses
1: avec sa maman. Pardon de poser la question, mais où est-ce qu'on préserve ses, ses, ben ses on,
2: plus proches on, on préserve, en fait. On mmh. préserve aussi. Il y a des choses qu'on garde pour soi, et bien évidemment. Mmh. Mmh. pour terminer sur cette histoire je, je dis souvent qu'il est plus facile de mourir que de faire son deuil mmh. donc euh, euh, le deuil, faire le deuil de quelqu'un enfin, et c'est plus facile enfin c'est plus facile, je dis ça euh, mmh. bon, j'ai pas vécu, peut-être qu'un jour je serai confronté à ça mais mmh. c'est plus, plus facile de partir que de voir partir mmh. euh, une de mes grosses angoisses c'est justement de perdre quelqu'un que j'aime et euh, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs mais mmh c'était dans l'ordre des choses c'était mon père il y a une dizaine d'années etc mmh. mais vous l'aviez surmonté de quelle manière
1: le travail mmh... pour ne pas penser à ça pour non
2: ce... enfin il avait 87 ans il m'a aidé à et il m'a aidé à accepter son départ parce que lui-même disait depuis quelque temps que bon voilà il voulait euh, il voulait mourir mmh. et, euh, et on avait une relation très apaisée nos relations ont parfois été un peu difficiles orageuses mmh. on avait fait la paix depuis un certain nombre d'années mmh. donc euh, voilà c'était pour vous, j'imagine, essentiel Oui, bien sûr, oui, ça l'est pour tout le monde, je crois que... Mmh. C'est ce que je dis souvent, d'ailleurs. Il m'arrive souvent de croiser des, des garçons ou des filles, de, quel que soit leur âge, d'ailleurs, hein. euh, souvent plus jeunes que moi, mais qui, euh, qui ont choisi de couper les liens avec leur père ou leur mmh. mère, etc. Et, euh, et je, je me fais l'avocat de, de l'union familiale en disant toujours, mmh. tu sais, c'est ton père et ta mère. Bon, quoi qu'il en est, quoi qu'il qu t'en coûte, euh, mm. voilà, il faut que tu te, tu te rapproches de lui ou que tu fasses la paix. Mm. Il y a des choses évidemment qui, qui se passent qui sont impardonnables, mm. mais souvent, euh, souvent on se brouille avec euh, son père ou sa mère pour des raisons qui ne sont pas futiles, mais euh, voilà, qui méritent parfois euh, que, que l'on passe dessus et que l'on pardonne. Mm.
1: Tout le monde vous connaît, euh, Bernard de la Villardière. Est-ce que cette notoriété a pu à un moment donné être pesante pour vos enfants, être un fardeau Et je pense notamment à
2: l'école, peut-être avec les autres enfants, ou bien pas du tout euh, Pour mes enfants, je, bah, franchement, ils on n'en a pas beaucoup parlé ensemble. Mmh. Euh, mais je crois que je crois qu'ils l'ont plutôt bien vécu euh, finalement mmh. euh, sauf à des moments sans doute où j'ai été un peu chahuté où j'ai été euh, voilà, où enquête exclusive était, était critiquée de manière très injuste etc, donc évidemment ils le, ils le subissaient aussi mais je dois dire qu'ils m'ont toujours épargné de ce genre de choses mmh. euh, donc euh, voilà, oui il y a un âge évidemment quand on a euh, euh, je l'imagine, hein, 11, 12, 13, 14 ans dans la cour de récréation. Ça mmh. ne doit pas être toujours facile de mmh. subir les moqueries euh, de ses petits camarades, parce que c'est un âge où on est souvent joueur, un peu mmh. provocateur, euh, impertinent. Mmh. Donc ça n'a pas dû être simple. Et puis après, euh, comme enquête exclusive est très, est très populaire chez les jeunes, je pense qu'au contraire, après, quand mmh. ils ont eu 18, 20, 25 ans, c'était peut-être plus facile à vivre. Vos
1: positions sur l'islam vous ont valu beaucoup de menaces
2: ce pas des positions sur l'islam, c'est euh, des positions sur l'islam politique mm -hmm. euh, que je connais bien pour l'avoir euh, vu à travers de multiples visages euh, sur la planète. Mm -hmm. Et donc j'ai été bien placé euh, depuis que je présente enquête exclusive plus encore qu'avant pour voir à quel point cet islam politique mm -hmm. progressait un peu partout dans le monde, et notamment dans mon pays. Mm -hmm. euh, comme je fais de l'information et du journalisme, bon, bah, j'ai parlé de ça comme je parle d'autre chose. Mais j'en ai pas fait un combat personnel.
1: Je reviens euh, quelques années en arrière. On est en 2016, vous êtes euh, placé six mois sous protection policière à la demande de Bernard Cazeneuve, avec en permanence deux officiers de sécurité. Comment votre famille et vous-même vivez à ce moment-là cette euh, épreuve forcément euh, traumatisante
2: oh, Oui, bah, moi j'ai accepté cette protection euh, parce qu'il fallait... C'est le je... ministre de l'Intérieur hein, qui, oui, oui, qui vous dit ouais. « Vous êtes en
1: danger, on va vous protéger mm
2: ». -hmm. Mmh. Euh, donc évidemment j'ai accepté j'ai commencé par refuser puis le ministre lui-même a insisté pour, euh, voilà, pour que je sois placé sous protection il avait quelques raisons valables de penser que j'ai été menacé euh, parce qu'il s'agissait de, de menaces émanant de la bala qui a été tué par le RAID après avoir tué euh, deux policiers euh, mmh. dans les Yvelines euh, et euh, pour la petite anecdote, d'ailleurs, euh, bon, j'ai accepté cette protection et j'ai voulu aussi me porter partie civile, parce qu'il va y avoir mmh. un procès. Il y a eu une instruction, parce que même si la Abala qui a tué ces deux policiers est mort, mmh. euh, il avait des complices. Mmh. Euh, or, le juge d'instruction a rejeté ma demande de partie civile en disant que la menace était éteinte, euh, dans la mesure où la Abala était mort. En fait, on s'est aperçu quelques temps après qu'il avait des complices qui ont été arrêtés et qui vont être des, bientôt euh, traduits devant la justice, qui vont comparer devant un tribunal. Et je pense bien à ce moment-là, euh, réintroduire une demande euh, pour être partie civile, mmh. euh, parce que je ne veux pas laisser passer ça. Euh, ces menaces... Euh, cette protection policière Cette protection militaire. Euh, évidemment, cette protection euh, policière, c'était évidemment pesant pour la vie personnelle, pour l'intimité familiale. Euh, en même temps, je garde aussi euh, des pas mauvais souvenirs, parce que j'ai rencontré beaucoup de policiers. Euh, J'étais sous protection temporaire, donc j'avais pas toujours les mêmes policiers avec moi mmh. pour euh, pour me surveiller, pour me garder, et, euh, et donc c'était intéressant d'échanger avec eux. C'était toujours des rencontres très intéressantes et. Euh Enrichissante.
1: Donc, vous êtes resté journaliste à tout point de vue et même pendant cette période dans oui, la relation que vous oui, aviez oui. avec oui, Tout à fait. Euh, et j'aimerais pour terminer qu'on évoque vos origines. Vous vous qualifiez vous-même de bourgeois de province. Ce sont vos mots. Est-ce que ça vous agace quand on vous questionne sur ces origines, sur votre patronyme, sur votre particule Est-ce que ça vous agace ou pas du tout
2: Non, non, euh, pas, pas du tout. Enfin, voilà, c'est un, un nom qu'on porte dans, dans la famille depuis des siècles. Mmh. Euh, c'est, je ne suis pas noble
0: mmh, pas de où nous
2: n'avons pas été anoblis par le roi euh, on s'est attribué il y a quelques siècles le nom de domaine que nous avions enfin mmh. qu'avaient mes ascendants euh, voilà donc c'est pour ça que je me définis plutôt comme bourgeois de province que comme euh, voilà et euh, comme aristocrate mmh. et, euh, <rire> et voilà mmh. euh, la bourgeoisie vous savez on a et il a été, euh, il a été à la mode d'attaquer la bourgeoisie et de vilipender la bourgeoisie, son conservatisme, son mmh. voilà et on se rend compte que les, il y a certaines valeurs, valeurs morales bourgeoises dont aujourd'hui on s'aperçoit que on regrette qu'elles aient disparu pour certaines d'entre elles. Euh, la bourgeoisie, c'est le travail, c'est euh, c'est aussi euh, euh, le goût de la conquête ou de l'exploration, euh, voilà, il y, a eu, mmh. euh, il y a eu quand même... Euh, et puis, les, la révolution française a été une révolution bourgeoise. Ça n'a pas été une révolution ouvrière, ça a été une révolution bourgeoise. Donc, euh, voilà, l'expression bourgeoisie de province ne me choque pas, mmh. parce que les valeurs, certaines valeurs de la bourgeoisie de province sont des valeurs euh, qui font la France aujourd'hui. Et, et qu'on aimerait bien, euh, pour certaines d'entre elles, remettre au goût du jour.
1: Mmh. Votre histoire familiale, ça c'est quelque chose que vous euh, aimez raconter à vos enfants C'est un sujet de discussion ou c'est un non-sujet
2: Je ne le, le raconte pas assez. Mmh. Euh, c'est un approche que je me fais, euh, et notamment de mes grands-parents qui ont été quand même, euh, qui ont beaucoup compté pour moi. Euh, mmh. bah, J'avais un grand-père, euh, des grands-parents argentins, enfin de, de souche française, mais mon arrière-grand-père a est parti à la fin du XIXe siècle en Argentine pour représenter une maison de, de vin de Bordeaux, mmh. la maison Calvet. Et il a fait sa vie là-bas. Euh, au moment de 14-18, il est revenu en France pour combattre. Il a été atteint par les gaz dans les tranchées. Il est rentré en Argentine, il est tombé malade, il est mort. Et mon grand-père a pris la suite. Euh, il était des études à Bordeaux. Son père est mort à l'âge de 20 ans et un peu plus de quelques de 20 ans. Il est reparti là-bas reprendre les affaires de son père. Mmh. Et, euh, et voilà, et il avait des usines, il a, enfin bon, il, a, il a bien réussi sa vie. Il a eu cinq filles, dont ma mère et un garçon. Et, euh, et du côté de mon père, ma grand-mère, paternelle donc, euh, était devenue bouddhiste euh, dans les années 30. Euh, et euh, elle était très intéressée par l'Inde. Et, euh, et donc j'ai été élevé dans cette... Euh, dans cette diversité des cultures mmh. familiales, avec une grand-mère très catholique qui était argentine et qui élevait d'ailleurs elle-même des, des vaches dans la pampa, mmh. et une grand-mère bouddhiste qui passait la moitié de sa vie en Inde, et, euh, voilà, et qui était plutôt anti allez
1: Pour conclure cette discussion, j'aimerais vous laisser le mot de la fin. Imaginons que vos enfants tombent sur ce podcast. Écoute la conversation qu'on mmh. vient
2: d'avoir. Quel message souhaiteriez-vous leur adresser euh, bah leur dire que je suis enfin euh, il y, y a un mot que j'aime pas beaucoup c'est la fierté et en fait euh, euh, parce que fierté c'est toujours un peu euh, voilà, un peu abusif et un peu un peu ridicule mais euh, je suis assez fier de ce qu'ils sont devenus et c'est vrai que je les je les taquinais un peu quand ils étaient enfants je leur disais « vous savez euh, voilà je vous aime tout naturellement parce que vous êtes mes enfants mmh. Mais je vous aimerais d'autant plus si euh, vous réussissez à accomplir quelque chose dans votre vie, à être bien dans votre peau, etc. Et donc aujourd'hui, je peux dire en effet que je suis fier d'eux. je suis fier, de, je suis fier de, du parcours qu'ils sont en train de et de la vie qu'ils sont en train de construire. Et, euh, et en, tout, en tant que père, et, euh, le, ma principale fierté, c'est de voir qu'ils sont plutôt bien dans leur peau mm. et que que l'éducation euh, que je leur ai donnée leur a donné des ailes. Il y avait euh, il y avait un film que pour <rire> lequel je les avais mis aussi quand ils étaient gosses, mm. c'était Va-vie et devient. Mm. Et c'est un slogan familial que je répète souvent et que je leur ai <rire> rabâché en leur disant toujours va-vie et devient. Et c'est vrai que je dis souvent que on a le métier de parent et le métier de père est un métier un peu schizophrène. Mm. Parce qu'on aimerait bien les garder avec soi. On aimerait bien aussi pouvoir continuer à jouer mieux qu'eux au tennis, à mieux skier, à mieux jouer au polo que à eux, à, à garder le, le père, l'image du père sur un piédestal. Et en fait, le rôle du père, c'est justement faire en sorte que votre fils vous déloge de ce piédestal et, et fasse beaucoup mieux que vous. Et donc, c'est tout ce que je leur souhaite.
0: Parents d'abord.
1: Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast
0: sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast.